0: Necesitamos recordarle a nuestro corazón que la única seguridad, Señor, la única paz, el único pastor que nuestra alma necesita eres tú, Señor. Es por eso, Señor, que cantamos que nuestra fe tiene que ser en ti, oh Dios. Solamente tú eres nuestra fuente de alegría. Solamente Tú eres nuestra fuente de paz. Solamente Tú, Señor, traes gozo a nuestra alma. Solamente en Ti, Señor, encontramos todo lo que anhelamos y necesitamos. Solamente en Ti y en ningún otro lugar, Señor. Qué tan fácil, Señor, es distraerse. Qué tan fácil, Señor, es ignorar. ¿Qué tan fácil, Señor, es preocuparnos, Señor, de otras cosas en todo momento? ¿Qué tan fácil es mirar los problemas antes de mirarte a ti? ¿Qué tan fácil es mirar nuestras luchas antes de mirarte a ti? ¿Qué tan fácil es confiar en nuestra fuerza antes de mirarte a ti? Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Señor, que por la obra y ministerio y la persona del Espíritu Santo podamos y aprendamos a mirarte a ti cada vez más. A depositar nuestra confianza en ti. Tú, el objeto de nuestra fe. Quita nuestra mirada de nuestra fe al objeto de nuestra fe. Permítenos, Señor, descansar. Señor, yo no sé cuánta gente está aquí hoy. No sé cuánta gente está conectada con nosotros hoy. Señor, que venimos cargados sin saber, Señor, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Señor, te pedimos que por la obra de tu Espíritu Santo, tú traigas alivio, descanso a nuestro corazón. Permítenos, como una congregación, Señor, seguir sosteniendo la iglesia financieramente. Te pedimos, Señor, que nos permitas participar continuar participando en tu obra alrededor del mundo y en nuestra comunidad te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús y la iglesia dice ¿qué tal si le damos un aplauso al Señor y a nuestros hermanos? se pueden sentar ¿cómo estamos familia? wow, como dos personas gracias para los que tienen ánimo los demás que vienen con un corazón deprimido que el Señor los perdone no se crean, no estoy hablando en serio, ¿cómo estamos familia? ahora sí somos poquitos pero bien escandalosos, hoy continuamos con nuestra serie en esta sección de la escritura en 1 Corintios capítulo 13 que es una sección bien conocida, amén Mira, posiblemente su matrimonio, cuando usted se casó, usted leyó una sección de Primera de Corintios, capítulo 13. A lo mejor si ha ido un matrimonio, alguien leyó una sección de Primera de Corintios, capítulo 13. Una sección súper conocida y súper popular porque habla del amor. Simplemente para saber, ¿cuántos de ustedes de los, que se, de los que se casaron o han estado en un matrimonio donde alguien ha leído Primera de Corintios, capítulo 13, la sección del amor? ¿Levante la mano? Bastantitos. ¿Qué si yo le digo que aunque nosotros tenemos permiso de utilizar ese texto en un matrimonio y el texto sí puede hablar del amor de, la, de un hombre hacia una mujer, una mujer hacia un hombre en el contexto de matrimonio, eso no es lo que habla el texto de Primera Corintios capítulo 13. En el contexto del texto, ese texto no es para los matrimonios, aunque los puedes aplicar. En el contexto del texto Pablo está escribiendo a una iglesia como esta que tiene gente talentosa como esta que tiene que son triunfantes en la vida como esta que están llenos de dones espirituales como esta pero que tienen problema aprendiéndose a amar los unos a los otros no como esta. El contexto del texto es Pablo escribiéndole a una iglesia, la iglesia de Corinto, que aunque son gente que ha triunfado en la vida y tienen muchas cosas, les cuesta problema amarse los unos con los otros. Es por eso que hemos llamado a esta serie uh, Amor Sin Filtro. Se está hablando de, esta, de este grupo de personas con, llamados como la iglesia que deben aprenderse a amar los unos a los otros sin filtro, completamente, uh, compl radicalmente, entregándose por completo los unos por los otros. Es más, yo me atrevería a decir que una iglesia que no se sabe amar los unos para los otros, a duras penas se puede llamar iglesia. Porque una de las evidencias en, capítulo, en Juan capítulo 20 de, de, de que la iglesia somos discípulos del Señor es por cómo nos amamos los unos a los otros. ¿Amén? ¿Amén? Esto es interesante. Que mire, yo he pasado los mejores tiempos en mi vida dentro de la iglesia. Pero las críticas más grandes también las he recibido dentro de la iglesia. Lo más hermoso de la vida yo lo he experimentado en la iglesia, la iglesia me casé. En la iglesia conocí, uh, bueno crecí con mi esposa, no conocí a mi esposa Pero conocí a mi esposa, en la iglesia nacieron mis niñas Literalmente aquí en medio de esto, trajimos al doctor y el doctor aquí en medio de todo esto En la iglesia mis niñas han crecido, en la iglesia he tenido amistades hermosas En mi iglesia he encontrado una comunidad que me acepta, yo los acepto Un montón de cosas, pero también en la iglesia Hemos aprendido a sufrir Precisamente porque como creyentes muchas veces se nos olvida amar Amén ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido víctimas de la falta de amor de alguien? Levante la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes han sido los victimarios frente a alguien que no ha sabido Levante la mano? Es como la mitad. Lo que queremos hacer con esta serie en realidad es tomar un tiempo a lo largo de eh, mirando 1 Corintios capítulo 13, los versículos 1 al 8, principio, aprender cómo es que nosotros nos amamos como comunidad. Porque nosotros queremos almar al mundo y alcanzar al mundo. Amén. Pero no, si no sabemos amarnos los unos a los otros, eso es simplemente imposible. Yo le voy a pedir, por favor, que se ponga de pie. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, los versículos 1 al 8. Y le voy a decir en qué nos vamos a enfocar hoy en un segundo. Sin embargo, como tomamos una pausa la semana pasada, quisiera que leamos todo el texto otra vez. Si está conmigo, diga todavía, ¿estoy aquí? Ok, 1 Corintios capítulo 13. ¿Tiene su Biblia? Vaya allá. Si no ponemos los versículos en la pantalla. La palabra del Señor dice así. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, diga, no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o símbolo, o símbolo que retiñe. Oh, perdóname, yo creo que puse otra versión en la pantalla. Déjame, mejor leo la, la que tengo en la pantalla. Uh, vamos a leer otra vez, versículo 1. Si hablo en lenguas humanas y, y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Versículo 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento. Y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Versículo 4. El amor es paciente, diga conmigo paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso. Ni es actancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Esto lo hago yo solito. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Lea conmigo la última frase. El, el amor otra vez, amor señor te pedimos que hables a nuestro corazón esta tarde, enséñanos a amar de la misma forma que Cristo nos amó, te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús, todos decimos, Amén. se pueden sentar, esta tarde entonces nos vamos a enfocar en una pequeña, en una sola frase y es esta frase, el amor no es envidioso, el amor no es envidioso. Ok, toda la tarde le voy a estar haciendo preguntas. ¿Cuántos de los que estamos aquí o en casa luchamos con la envidia? No levante la mano todavía. Porque yo estoy casi seguro que al principio de este sermón solamente un cuarto de los que estamos aquí diríamos que tenemos esa lucha. Al final del sermón Usted va a ser tan miserable como yo soy miserable hoy. Porque yo creo que la envidia es algo con lo que todos luchamos. Y, y mi intención es hacerlo sentir mal para que luego el Evangelio lo saque de su dolor. ¿Amén? Mi intención es hacerlo, confrontarlo con la realidad de su corazón para que luego el Evangelio le sane el corazón. Mi intención es dejar que la Biblia te muestre la realidad de tu corazón para que luego podamos saborear a Cristo de una forma diferente. De la única forma que nosotros abrazamos la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es cuando primero podemos ver la realidad de quiénes somos, hemos hecho y hemos vivido. Amén. Estas son las pregun tres preguntas que le estoy haciendo al texto. ¿A ¿Qué significa la envidia? ¿Por qué es destructiva? ¿Y cómo podemos morir a ella? ¿Qué significa? ¿Por qué es destructiva y cómo podemos morir ahí? Vamos entonces con la primera pregunta, ¿qué significa la envidia? Mire, este tema de la envidia es un, es un tema que a lo largo de la historia ha sido súper popular en realidad. Mucha gente ha escrito mucho, ha hablado mucho acerca de la envidia. Uh, me imagino que usted está familiarizado con los siete pecados capitales. Uno de los siete que pecados capitales a lo largo de la historia ha sido la envidia. Parte de la razón por la que este tema se habla tanto en los círculos de los creyentes es por, por lo que yo le decía antes, porque esto es una realidad en el corazón del creyente. No importa si tú eres un creyente hace de dos días o dos horas o si eres un creyente que ya 20, 30 años en el evangelio, la lucha todavía continúa ahí. La envidia es tan profunda, tan profunda que para algunos de nosotros yo me atrevería a decir la gran mayoría de nosotros nunca vamos a poder deshacernos de ella completamente a lo mejor el señor te ha, te ha dado gracia suficiente para, para, para ser libre de eso pero en mi tiempo con el señor yo todavía siento que no soy libre de eso lo que nosotros hacemos por lo general como seres humanos o le ponemos un una en inglés un label diferente le categoría hacemos una categoría diferente decimos que tiene otro nombre o tenemos problema admiti admitiéndolo y la razón por la que tenemos problema admitiéndolo es porque en el momento que tú le dices a alguien yo soy envidioso, enfrente de esa persona tú te ves como una persona insegura. Parte de la razón para que algunos de nosotros tiene problema confesando que tenemos luchas con la envidia es porque en el momento que tú le dices a una persona tengo luchas con la envidia, en ese momento esa persona te ve como si fueras una persona insegura. Pero la realidad es que sí somos inseguros. Es por eso que tenemos envidia. Mire, yo estaba escuchando un pastor, y esto lo he mencionado antes también, un pastor que ha estado en el ministerio por 35 años, casi 40 años. Y él estaba diciendo que en todos sus 35 y tanto de años, nunca en su historia como pastor, nunca ha escuchado a alguien que le diga, pastor, por favor, ore por mí, tengo lucha con la envidia yo haciendo memoria, yo tampoco he escuchaba a nadie que me diga, mira Aníbal, tengo problema con la envidia. Es más, yo no me acuerdo nunca yo haber de, de, eh, eh, haberle dicho a alguien, yo tengo problema con la envidia. Las únicas veces que yo he confesado que tengo problema con la envidia es cuando estoy predicando. Porque el Señor me obliga a mirarme hacia adentro. Ya sea que no confesamos y no estamos... a uh, no, eh, no confesamos, sacamos la luz que tenemos problema con la envidia o es porque no lo vemos o porque pretendemos o porque nos da miedo a admitirlo. Pero la realidad es que la envidia está en el corazón de casi, casi, vamos a decir, todos los seres humanos. Todos hasta cierto punto luchamos con la envidia. Mi intención entonces es probártelo. Y te voy a dar cuatro cosas, solo lo voy a poner en la pantalla y luego lo voy a desmenuzar una por una. Cuatro cosas que muestran ah, que, de, que la Biblia describe como envidia. Mira te voy a dar las primeras dos. La envidia se puede describir como la enfermedad del alma. Y te voy a dar un ejemplo ahorita en Proverbios capítulo 14, versículo 30. La envidia se puede también describir como el deseo insaciable de más. Y en un segundo voy a darte dos ejemplos en Génesis capítulo 3 y Números capítulo 11. La envidia es la, la comparación sin descanso. En 1 de Samuel capítulo 18 hay un perfecto ejemplo acerca de esto. Y la envidia es la ingratitud del corazón. Juan capítulo 21 versículo 22. Por si acaso no alcanzaste y te gusta tomar notas déjame te muestro la primera. La envidia es la enfermedad del alma. Mira lo que dice, escucha lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 30. Escucha acá, dice: El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Y me llama mucho la atención este versículo porque te, da, te muestra que nuestra vida espiritual afecta a nuestra vida física. Y que hay cosas en nuestra vida física que afectan nuestra vida espiritual. Que los seres humanos estamos compuestos de una parte espiritual y una parte física. Y de la una, la una siempre afecta a la otra. Lo que el texto nos dice es que la envidia tiene la capacidad de hacerte emocionalmente, espiritualmente y aún físicamente enfermo. La envidia corroe los huesos. Si quieres un ejemplo de eso más, cuando vayas a casa Casalete, el, el Salmo 73... Y vas a mirar algunas de las palabras que el salmista utiliza Para describir lo que él siente cuando tiene envidia Se siente afligido en el versículo 14 Se siente castigado en el versículo 14 Se siente profundamente preocupado en el versículo 16 Y en el versículo 21 se siente afligido y amargado Resentido en su espíritu Y si te das cuenta la envidia tiene una capacidad de hacerte sentir enfermo en el corazón o enfermo en el alma a tal punto, a tal punto que te afecta eh, tu ser. Mira, yo estaba estudiando esto algunos de los eruditos, cuando hablan de la envidia por ejemplo utilizan palabras como tener miedo dolor un dolor perturbador un deseo distorsionado o corrompido, un deseo consumador. Este... Um, eh, uno de los padres de nuestra fe en el siglo número 4 llamó a la envidia de esta forma la enfermedad del alma una enfermedad espiritual consumidora tan consumidora que devora a las personas de adentro para afuera te consume de adentro para afuera no, no, no es solamente una emoción no es solamente algo que sientes de vez en cuando, no es algo que es pasajero, es algo que te afecta de adentro para afuera. Que no te deja en paz, que te quita el sueño, que te quita la paz, te afecta realmente. Esto era interesante. Si usted estuvo aquí la semana pasada, esa también es una emoción que si tú la ignoras, te afecta todo tu ser. No, no, no es solamente una emoción que dice, oh, eso también va a pasar. No, 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 es algo que es el reflejo de tu alma, que te muestra algo con lo cual tú estás luchando por dentro. Lo primero que tú tienes que saber acerca de la envidia es que realmente es una enfermedad del alma. Lo segundo que tienes que saber acerca de la envidia, si lo pueden poner por favor en la pantalla, es el deseo insaciable de más. Ahora, no te voy a... Te puse dos ejemplos ahí, uno que viene en Génesis capítulo 3 y el otro en número capítulo 11. Y es esta idea, la, la, la idea es que la envidia tiene la capacidad de que no importa cuánto tú tengas, cuánto hayas logrado, cuánto hayas abrazado, cuánto la gente te admire, cuánto la gente te respeta, qué título tienes, qué carro tienes, qué casa tienes, qué lindo te ves, qué gordo, flaco eres, ¡nunca es suficiente! ¿Cómo yo sé eso? Génesis capítulo 3. Para los que están familiarizados con la Escritura, tú sabes que eso es cuando el pecado entra al mundo. ¿Sabes tú cómo Satanás hizo para que el pecado entrara al mundo? Habla con Adán y Eva que lo tienen todo, no les falta nada en absoluto. Perfecta comunión con el Padre, perfecta comunión el uno con el otro, perfecta comunión con la creación, todo perfecto. Veinte mil árboles para ellos, para disfrutar, para comer, para pasarla bien. Y Satanás le dice, ¿qué tal este? Una fruta. En medio de 20 mil árboles. Y Satanás les dice. ¿No será que te falta algo? Porque Satanás sabe. Que la envidia. Siempre quiere más. Y nunca es suficiente. Perfecto ejemplo. Encontramos en Números capítulo 11. Esta es la historia del pueblo de Israel. Después de que el Señor lo libera de la esclavitud de Egipto. Después que el Señor los sacó de 400 años de esclavitud. Después de que el Señor hace estos milagros increíbles para que el pueblo de Israel tuviera libertad. Después de todo esto, los saca, les da libertad. Está en el desierto, les da hambre, les manda maná. Esta comida que viene del cielo. Y al tiempito se cansaron del maná. Y esto es lo que ellos dicen. Pero ahora tenemos res, reseca la garganta. Números capítulo 11, versículo 6. Y no vemos nada que no sea este maná. ¿No te llama la atención de la forma que esta gente describe la providencia del Señor después de estar de 400 años de esclavitud? Porque nunca es suficiente. Ahí es cuando yo veo nuestro corazón de seres humanos en el pueblo de Israel. Preferimos la esclavitud de Egipto por los deseos de nuestro corazón, por los deseos del estómago, porque nunca es suficiente. No es suficiente lo que tú tienes, no es suficiente lo que has conseguido, no es suficiente lo que has recibido, no es suficiente que la gente te reconozca, no es suficiente que tienes títulos... No es, no es suficiente que hay gente que te admira, no es suficiente que estás casado, no es suficiente tu posición, no es suficiente las responsabilidades que tienes y las cosas buenas que tienes, nada es suficiente cuando el corazón está impactado por la envidia. ¿Sabes cómo se llama eso en la Biblia? Falto de contentamiento. Nunca es suficiente. ¿Cuántos de ustedes luchan con la envidia? Levanten la mano. Ya se van añadiendo tres más. Bien, bien. La envidia también, si me puedes poner por favor la letra C, es la comparación, déjame le pongo acá, es la comparación sin descanso. Y el mejor ejemplo que tengo de esto es la historia entre Saúl y David. Imagino que algunos de ustedes conocen esa historia. Pero en el 1 Samuel capítulo 18, ah, si te acuerdas bien antes de eso, el Señor ha escogido a Saúl como rey. El Señor lo escogió, el Señor lo trajo, el Señor le puso la corona, el Señor le dio el reino. Pero en medio de todo eso, porque el corazón de Saúl estaba abandonando al Señor, Dios escoge a David. ¿Se acuerda de eso? David mata a Goliath, el Señor le da gracia a David y le, lo empieza, le da lo necesario para estar triunfando y extender el reino, por decirlo de alguna forma. Y la gente cuando vio eso empezó a cantar una cancioncita, ¿se acuerda de la cancioncita? La cancioncita era esta. Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Es, Escucha acá. Saúl mató a miles. ¿Tú sabes cuántos miles? Miles. Pero la gente estaba diciendo que David mató a sus diez miles. Y el texto nos dice que Saúl se enoja en su corazón. Porque la gente le estaba atribuyendo a David más de lo que le habían atribuido a él. Y dice que Saúl empezó a mirar a David con recelo. ¿Tú sabes lo que la frase es en el original? Lo, empezaron, lo empezó a mirar con envidia. Eso es lo que pasa cuando te comparas, ¿tú sabes? Esto es cuando tú empiezas a mirar lo que el Señor te ha dado y miras lo que los demás tienen. Eso es lo que pasa cuando lo que tú tienes es suficiente y siempre te vas a encontrar a alguien que tiene más que tú. Es por eso que, mira, escúchame, es por eso que socio miria es tan peligroso. Porque empiezas a mirarle, empiezas a mirar tu propia vida y miras a los demás. Mira, ellos tienen ministerio que yo no tengo, tienen las cosas que yo no tengo, tiene los triunfos que yo no tengo. Tiene la familia que yo no tengo. Tiene el cuerpo que yo no tengo. Tiene el estilo de vida que yo no tengo. Y ahí está. Uh, 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 ¡Toda la vida! Es comparándonos constantemente. Comparándonos constantemente, sin descanso. ¿Sabes cuál es el problema criminal detrás de eso? Es que todas las demás personas... Que son como tú, se vuelven una amenaza para ti. Hay un libro tremendo que nosotros lo hemos recomendado mucho aquí en la iglesia. Se llama Respectables, son los pecados respetables en español. Un hombre que se llama Jerry Bridges y él dice, la envidia es tener miedo de que alguien se vuelva o igual o incluso superior a nosotros. Es cuando tú miras a otra persona y miras sus triunfos, y no solamente no te puedes gozar con esa persona, sino que le deseas que a esa persona le vaya mal. Aunque no lo digas. Pero en tu corazón, ay, menos mal que se le cayó el pelo. Ay, menos mal que se puso gordo. O menos mal que no votaron por él. Mira, la Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran y el envidioso se goza con los que lloran. Thomas Aquinas dice, la envidia es el dolor por el bien de otro. Aristóteles decía, la envidia es el, do el dolor perturbador por la prosperidad de los demás. Un profesor de teología en Bethlehem Seminary decía, la envidia es el deseo distorsionado y corrompido, una comparación perversa de uno mismo con los demás, una preocupación impía por los beneficios de los demás y la ira por las bendiciones de los demás. A usted le va a tocar cerrar su Facebook account. Si no aprendes a lidiar con esto. Es más, hay una frase que le voy a leer que para mí, cuando la primera vez que la leí, me dejó como perturbado, pero pienso que tiene mucho de verdad. Frederick, uh, I don't know his last name, dice esto: La envidia es el deseo devorador de que todos los demás sean tan fracasados como nosotros mismos. Es cuando tú sientes que lo que tú tienes no es suficiente, entonces tú no quieres que otra gente tenga lo suficiente. Y eso te muestra la cuarta cosa acerca de la envidia, que es la ingratitud del corazón. La envidia es una evidencia de la ingratitud en tu corazón Mira el viernes pasado um, eh, Estaban haciendo una entrevista uh, a, a, Para los que estuvieron aquí acerca de Si me van a nominar para pastor Cosas que querían saber con mi esposa y todo lo demás Y una de las preguntas que me hicieron es ¿Con qué personaje en la Biblia yo me compararía? ¿Verdad? Y entonces yo empecé a pensar ¿Sansón? ¿Por los músculos será? David por, la, por lo talentoso con la música. Salomón por lo bello. Y el Señor me dice, Pedro. ¿Tú sabes por qué? Porque Pedro era un hombre que amaba al Señor. Yo creo que yo amo al Señor. Pero Pedro no conocía su corazón. Y por eso cometía errores y pecaba todo momento. Tú sabes lo que me... Pedro es increíble, es una, una persona como para estudiar realmente. Este hombre le creía al Señor, amaba al Señor, caminó sobre el agua. Este era un hombre que cuando le dice al Señor Jesús, yo me voy a hacer matar por ti. No estaba, no estaba en inglés siendo phony, no estaba mintiendo, realmente lo higo de su corazón. Yo estoy dispuesto a morir por ti. El Señor Jesús no lo miró y le dijo mentiroso, el Señor Jesús lo dejó hablar porque el Señor Jesús sabía que el problema en Pedro no era su falta de pasión, no era su falta de compromiso, no era porque no amaba al Señor, el problema de Pedro es que no conocía su corazón y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. No conocemos el corazón en específico cuando no podemos mirar todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Bendiciones que el Señor nos ha dado Porque nos enfocamos En lo que entendemos que el Señor Nos debía haber dado Si tienes el pelo largo Lo querías corto Si tienes pelo corto Si tienes calvo no te gustaba lo corto Si tienes mucho Querías lo poquito, si quieres grande Querías pequeño, si tienes pequeño quieres grande Es este corazón Que nunca es agradecido Por lo que el Señor ya te dio No era ese el problema de Israel Muchacho, lo saca de Egipto, le da lo necesario, le provee, hace milagros, camina sobre el, en medio del Mar Rojo Y después el maná no era suficiente Es ingratitud en el corazón ¿Ves qué tan peligroso es la envidia? ¿Cuántos de ustedes luchan con envidia? Levanten la mano 80% de la congregación, 20% que todavía nos vamos a inclinar a ustedes y adorarlos es la enfermedad del alma Es este deseo incontrolable De más Es la necesidad de estarse comparando Es un corazón que está lleno de ingratitud ¿Ves por qué ¿Ves por qué la envidia es tan peligrosa? ¿No es cualquier cosa? Que, la segunda pregunta que le vamos a hacer al texto Entonces es No solamente es peligrosa para ti Pero ¿por qué es tan destructiva para la comunidad, acuérdese que en el texto, el contexto del texto, esto viene para la comunidad de fe, para una iglesia como esta iglesia, y lo que Pablo te va a mostrar, es que la envidia es antisocial por naturaleza, si tú estás tan enfocado en ti mismo, es imposible amar a otros, si estás tan enfocado en ser envidioso, es imposible entregarse por otros, si, si la envidia es lo que controla tu corazón, tu mente, tus, tu, tu ser, es imposible entregarse por otros. Es por eso que en el versículo 4, Él dice, el amor no es envidioso. En otras palabras, el enemigo del amor o uno de los enemigos del amor es la envidia. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a dar una definición de amor que yo he estado utilizando por años, pero para que se la aprenda. Amor es siempre buscar el beneficio máximo de otra persona. El amor es siempre buscar el beneficio máximo de otra persona. El amor verdadero, el amor que habla la Biblia, es un amor que siempre está orientado hacia otra persona. El amor bíblico es el amor donde tú te sientes feliz cuando haces a otra persona feliz. No es cuando yo estoy tratando de ser feliz. ¿Sabías tú que ese era el problema con esta gente? Mire, Pablo está tratando de ayudar, tratando de pastorear a esta iglesia. Y la razón por la que él utiliza la frase, el amor no es envidioso, era precisamente porque esta iglesia era una iglesia llena de gente envidiosa. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra envidia? Celos. En el original, en este texto, en, este, en, este capi, en esta Biblia, en, en 1 Corintios, la misma palabra en el original aparece dos veces. Una en el texto que leímos, y la otra en primera de Corintios capítulo 3 versículos 1 al 4. Y le voy a leer toda esa sección. Yo hermano no puedo dirigir a ustedes como a espirituales. Sino como a inmaduros. Ponga atención a esas frases. Apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Ni pueden todavía. Pues aún son inmaduros. Note esa frase. Mientras haya entre ustedes celos. Diga celos. Y contiendas no serán inmaduros. Esa es la misma frase. Es la misma raíz de la palabra uh, envidia. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo. Y otro dice yo sigo a Apolos. ¿No es porque están actuando con criterios humanos? Escuche aquí. Yo no sé si usted puede leer el tono. De la forma en que Pablo está hablando. Pero Pablo aquí. En inglés, he's not being nice. Pablo aquí no está diciendo, oh, tienen problemas con celos, no se preocupen. Eso va a pasar, todo el mundo es celoso. Nota lo que Pablo, como Pablo se dirige a ellos y las frases que utiliza. Yo no me puedo dirigir a ustedes como si fueran gente espiritual, aunque son creyentes. Yo me tengo que dirigir a ustedes como gente inmadura, como si fueran niños en Cristo, como que se acaban de convertir. No les puedo dar lo que, lo que les tengo que dar... ...porque todavía tienen celos y contiendas entre ustedes... ...se están comportando como si no hubieran nacido otra vez... Se están comportando bajo los criterios meramente humanos, como si, una vez más, como si Cristo no hubiera salvado su alma, como si el Espíritu de Dios no está en su corazón, como gente que está resistiendo al Espíritu. Esto no está diciendo, oh mira, se te pasó, se te fue la onda, it's okay. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Dice tus celos y tu envidia. Es una evidencia de que el Evangelio todavía no ha llegado tan profundo como tiene que llegar. Que si tú te crees espiritual y estás luchando con celos o envidia, no eres tan espiritual como piensas que eres. ¿Sabes lo que me llama la atención acerca de este pasaje? Es que en este pasaje Pablo hace evidente que nosotros no envidiamos a la gente que no son como nosotros. Pablo te muestra en este pasaje que tú envidias a la gente que son como tú y que a lo mejor tienen lo que tú tienes pero mejor mire yo no le envidio la vida del presidente yo no le envidio la vida a los ricachones porque no me interesa el dinero yo no le envidio la vida a un futbolista porque ni me interesa estar jugando de esa forma es más ya se me olvidó de jugar yo no le envidio el cuerpo que a alguien que tiene un cuerpo así porque no me interesa eso. Yo soy feliz con mi gordito. Pero ¿sabes lo que envidio? La gente que hace lo mismo que estoy haciendo yo hoy aquí. Eso sí es envidio. Y si no tengo cuidado, eso me puede controlar. Yo creo, que, yo creo que compartí con ustedes hace años, uh, hace años no, hace un par de años yo estaba haciendo un sermón acerca de esto y cuando estoy escribiendo el sermón uh, el Señor me está confrontando, obviamente porque cuando tú estás preparando el sermón tú quieres que la Biblia te hable a ti primero. Me acuerdo claro, de esta estoy escribiendo, este, estoy escribiendo el mensaje y, me, y se me viene la imagen uh, eh, a la, eh, la silueta de uno de mis amigos más cercanos. Una, nosotros dos, eh, ahorita le voy a contar otra historia Pero nosotros dos crecimos en el ministerio prácticamente al mismo tiempo uh, Y tuvimos las iglesias prácticamente al mismo tiempo um, Y él ha estado en mi iglesia, yo he estado en su iglesia Y hemos compartido, hemos estado en conferencias juntos Hemos hecho un montón de cosas Pero me acuerdo como si fuera hoy la bendi El bendito social media, ¿verdad? yo estaba ahí otra vez en social media Y veo su nombre Y veo que lo invitaron a una conferencia y digo, oh, mira qué chévere, lo invitaron a una conferencia, déjame orar por él. <risa> right. Y de ahí a la próxima semana, estoy otra vez en social media y está invitado a otra conferencia. Y yo, oh, nice. Déjame orar por él. Dos segundos. Señor bendícelo. <risa> Siguiente semana, bueno, mira, y lo invitaron a otra conferencia. Y yo digo, ¿y por qué yo no? Escuche aquí, escuche acá. A mí ni me gusta ir a las conferencias. A mí no me gusta viajar de esa forma. Porque no me gusta viajar sin mi familia. Yo no disfruto eso. Pero estaba comparando el ministerio de esta persona a mi ministerio. Y en mi corazón, Escucha aquí, porque si yo lucho con eso, yo estoy casi seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí también. Esto es lo que yo dije en mi corazón Por lo menos mi iglesia es más grande ¿Tú sabes lo triste que es eso? Ese es mi amigo Compañeros de ministerio Y yo estoy utilizando estos argumentos estúpidos en mi cabeza Porque no encuentro satisfacción en lo que el Señor me ha dado y en ese momento arrepentido frente al Señor. Me estaba acordando entonces, hay un predicador en inglés que se llama Matt Chandler, pastor en el sur, eh, y es una historia súper interesante con ese muchacho. Él, eh, eh, él tiene un amigo también y está, el amigo está corriendo un ministerio en la universidad, Matt Chandler viene a su universidad y de repente este muchacho se volvió súper popular y este se empezó a desaparecer. Al punto que entonces él se va y el Señor sigue levantando a este hombre. Ahora tiene una iglesia súper grande, el Señor lo ha utilizado de muchas formas. Para hace unos años atrás al muchacho, a Matt Chandler le dio un tumor en la cabeza. Y enfrente de una conferencia que nosotros vamos como 10.000 personas están orando por él y los pastores que todos respetamos están orando por él y todo lo demás. El amigo después de años escribe esto y lo hace público. Y dice que él siempre ha tenido envidia por Matt Chandler. Cuando estaba ahí, llegó Matt Chandler, y el señor lo levantó y él decía, pero ¿por qué yo no? Y luego le empezó a crecer la iglesia y este tenía una iglesia pequeñita y decía, pero ¿por qué yo no? Y luego cuando Matt Chandler le dio tumor en la cabeza, porque tenía tanta la atención de la gente, él dice que le tuvo envidia al tumor en su cabeza. Dime tú si esa no es una enfermedad del alma. Y dime tú si no tienes a alguien en tu vida al cual posiblemente tú envidias. ¿Cómo poder amar a otra persona si yo estoy tan enfocado en mí mismo? ¿Cómo poder amar a otra persona si no me puedo entregar por nadie? ¿Cómo poder amar a otra persona si soy desagradecido? Es solamente cuando nosotros decidimos amar, independientemente de lo que sentimos. Te lo voy a poner de esta forma. Uh, si la envidia es la enfermedad del alma, el aprender a amar, entonces es la sanación del alma. Si la envidia es el deseo insaciable del más, el amor es el don de contentamiento. Si la envidia es la comparación sin descanso, entonces aprender a amar es la apreciación por la comunidad. Tú tienes lo que yo necesito, yo tengo lo que tú necesitas. Si la envidia es la ingratitud del corazón, entonces el amor es la vida de agradecimiento. Pregunta, ¿cómo aprendemos a morir en la envidia? Déjame te digo como no vas a poder. No vas a poder si le dices a tu corazón, ya no vas a sentir envidia. Dile a tu corazón las veces que te dé la gana, eso no va a funcionar. Tú no te vas a ceder de envidia si te quitas el Facebook, o Instagram, o Twitter, o Snapchat, o cualquiera de esas cosas. Porque el problema está en tu corazón. No importa si no te rodeas de gente que son mejores que tú, rodeate de puro feo. El problema está en el corazón. No importa si te rodeas de gente que es más pobre que tú. El problema está en el corazón. No importa si te rodeas de gente que tiene menos que tú. El problema está en el corazón. No importa si te rodeas de gente que tiene menos talentos que tú. El problema está en el corazón. Por lo tanto, no hay forma de hacer morir la envidia simplemente por la buena voluntad es imposible de la única forma que tú matas ese deseo de querer ser más ese deseo de no encontrar contentamiento ese deseo de no aprender a ser agradecido de la única forma que tú matas ese deseo es cuando tienes un deseo que es más grande más poderoso que ese deseo y es aquí entonces donde Primera de Pedro nos va a ayudar mira lo que dice la escritura por lo tanto Abandonando toda maldad Y todo engaño, hipocresía ¿Y qué? Y toda calumnia desen, Digan conmigo desen, Con ansias la leche pura de la palabra Como niños recién nacidos Así por medio de ella La palabra Crecerán en su salvación Si ya eres creyente Tienes que crecer en tu salvación Ahora Ahora, diga conmigo ahora que han probado lo bueno que es el Señor tú sabes de qué habla esa última frase ¿por qué es que el Señor es bueno? bueno el versículo que viene después de eso dice que el Señor es bueno porque fue la piedra angular rechazada por los hombres la razón por la que tú y yo sabemos que Dios es bueno es porque Cristo nació vivió, murió y resucitó la razón por la que sabemos que Dios es bueno y el Señor Es bueno porque fue a la cruz del Calvario a tomar Nuestra culpa, la razón por la que nosotros sabemos Que el Señor es bueno es porque nos extendió Misericordia y gracia La razón por la que nosotros sabemos que el Señor es bueno Es porque no nos dio lo que nos merecíamos y nos dio Lo que no nos merecíamos, la razón Por la que nosotros sabemos que el Señor es bueno es porque En Cristo Jesús hemos sido adoptados Amados, recibidos, santificados Justificados, adoptados Para la eternidad, la razón Por la que nosotros sabemos que el Señor es bueno es porque te, No te ignoró en medio de tu y tu pecado la razón por la que nosotros sabemos que el Señor es bueno es porque te miró en tu miseria te trajo a él te puso el Espíritu Santo para que poder ver y arrepentirte y creer para que te trajo a él con lazos de amor la razón por la que nosotros sabemos que es bueno es porque Cristo se humilló se hizo nada siendo todo para traerte a casa prueba dice no solamente cree aquí pero prueba en tu corazón que el Señor es bueno escucha acá iglesia si tienes todo eso en Él, ¿por qué te necesitas comparar con alguien más? Si tienes todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús, ¿realmente necesitas algo más? Si tienes toda esta belleza en Cristo Jesús, ¿por qué necesitas más? Si tienes todo esto en Cristo, ¿por qué no ser agradecidos? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Es que empezamos a desear todas estas cositas pequeñas Porque no hemos aprendido a desearlo a Él más Este deseo solo se puede destruir si deseas a Cristo más y de la única forma dice el texto que tú deseas a Cristo más Es cuando en cada página de la escritura En cada pensamiento Ves el evangelio aplicado en tu vida Quién eres, quién es Cristo Lo que ha hecho por ti, lo que ha ganado por ti Y lo que Cristo promete Es solamente cuando tus deseos han sido transformados uh, Por el poder del evangelio Que tú aprendes a mirar otras cosas y decir Yo me alegro por ti yo me alegro cuando tú te alegras, yo lloro cuando tú lloras. Yo me alegro por lo que el Señor te ha dado, aunque no me lo ha dado a mí. Yo me alegro porque tu cuerpo es diferente al mío. Yo, te alegro porque el Señor, yo me alegro porque el Señor ha abierto tus puertas y no me les ha abierto a mí. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tu deseo ha sido transformado por el Evangelio. Escucha aquí, es de la única forma que tú realmente te puedes alegrar cuando otros son más felices que tú. Mientras sigas centrado en ti mismo, no vas a poder salir de ahí. Mientras sigas centrado en, centrado en ti mismo, tus deseos por las cosas mundanas te van a controlar. Pero la libertad viene. Cuando Cristo es más hermoso, más bello, más poderoso, más suficiente que cualquier cosa más. Por lo tanto, tú necesitas hacer tres cosas, en mi opinión. Número uno, tienes que mirar a tu corazón para ver qué es lo que hay ahí. Mira si hay síntomas de, de envidia. El compararte, el criticar a otros, el quejarte, si hay ingratitud. Y si eso está, obviamente la Biblia te llama a arrepentirte, pero te llama a practicar lo opuesto. Si la, si, la, si la inclinación de tu corazón es compararte y criticar a los demás, ¿qué tal si tú empiezas a decirle a los demás todo lo que el Señor ha hecho en ellos? Eso es espíritu opuesto. ¿Qué tal si en vez de encontrar, ser un corazón lleno de gratitud, qué tal si empiezas a hacer una lista de todas las razones por las que tú debes estar agradecido? Si tú no sabes cuál es esa lista, déjame te la voy a dar. Tú tienes que estar agradecido porque estás vivo hoy. Tienes que estar agradecido porque puedes parpadear. Puedes agradecido porque puedes respirar. Tienes que estar agradecido por la persona que está al lado tuyo, aunque te caiga mal. Tienes que estar agradecido por el trabajo que tienes, la salud que tienes. Tienes que estar agradecido porque puedes caminar, puedes hablar, puedes vivir. Tienes que estar agradecido porque tienes una iglesia. Tienes que estar agradecido porque tienes la palabra del Señor. Tienes que estar agradecido por la presencia del Espíritu Santo que te, 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 te redargulle el alma. Tienes que estar agradecido por cada cosa, en cada momento y en todo momento. En el momento que nuestro corazón no encuentre agradecimiento, empiezas a agarrarte en otras cosas más. Número dos. Tienes que aprender a predicarte el evangelio a ti mismo. Esa ha sido una disciplina para mí, tú sabes. Yo me predico el evangelio todos los días. Porque cuando no me lo predico, me predico otra cosa. Y número tres. Tienes que ser intencional a morir a estas cosas. Orar en contra de eso, pedirle al Espíritu Santo que te dé lo necesario, confiar que el Señor va a hacer la obra. Esa es de la única forma, escucha aquí. Estos pecados, o tú los matas, o te matan a ti. Eso es lo que decía John Owen. El pecado, o tú lo matas, o te mata a ti. Vamos a orar. Señor te queremos dar gracias porque queremos terminar nuestro sermón con un corazón de agradecimiento Agradecidos por tu palabra, agradecidos por tu gracia irresistible, agradecidos por tu gracia eh, agresiva Agradecidos Señor porque por el Espíritu Santo no solamente somos redarguidos para pecado Pero somos recordados de la obra redentora de nuestro Salvador Señor, yo te pido, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús, que tú, por la obra de tu Espíritu Santo, Cristo se vuelva dulce a nuestros ojos. Que podamos saborear que eres bueno y justo y fiel y misericordioso y lleno de gracia. Danos libertad, Señor, el día de hoy. Danos lo necesario para morir a nuestro pecado. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir para ti, queremos cambiar para por amor a tu nombre y para la gloria de tu nombre, pero también porque es de la única forma que aprendemos a ser comunidad. Ayúdanos, Señor, a amarnos los unos a los otros y a morir a la envidia que radica en nuestro corazón. Te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice: ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Amén. Respondamos a su